0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему переутомление и эмоциональное выгорание стали частью нашей жизни. Несколько лет назад литературный критик Анна Катарина Шафнер стала очередной жертвой эпидемии эмоционального выгорания. Все началось с умственной и физической усталости, чувства тяжести. Даже самые простые дела отбирали всю энергию, а сосредоточиться на задаче было невероятно сложно. Пытаясь расслабиться, Анна могла часами совершать однообразные и бесполезные действия, например, проверять электронную почту. Вместе с усталостью пришло отчаяние. Если верить средствам массовой информации, переутомление – современная проблема. На телевидении часто рассуждают о напряжении, которое мы испытываем из-за избытка информации постоянной вовлеченности в поток новостей и уведомлений. Многие считают, что наш век – настоящий апокалипсис для энергетических запасов. Но правда ли это? Или периоды истощения энергетические спады – такая же неотъемлемая часть нашей жизни как насморк шафнер решила выяснить это ее книга экзошен и history стала исследованием того как доктора и философы прошлого определяли пределы возможностей человеческого тела и разума эмоциональное выгорание или депрессия. Самые яркие примеры выгорания можно наблюдать там, где царит высокое эмоциональное напряжение, например, в здравоохранении. Немецкие ученые выяснили, что около 50% врачей в Германии страдают от эмоционального выгорания. Они чувствуют усталость в течение всего дня, а по утрам одна мысль о работе портит настроение. Интересно, что представители разных полов борются с выгоранием разными способами. Финские исследователи обнаружили, что мужчины чаще берут долгий отпуск по болезни, чем женщины. Поскольку депрессия нередко сопровождает вялостью и отчуждением, некоторые считают, что эмоциональное выгорание – просто другое название расстройства. В своей книге Шафнер приводит статью одной немецкой газеты, в которой выгорание называют элитной версией депрессии у специалистов высокого класса. «Только у неудачников бывает депрессия. Участь победителей, вернее, бывших победителей – эмоциональное выгорание», утверждает автор статьи. И все же эти два состояния принято разделять. Теоретики соглашаются с тем, что депрессия ведет за собой потерю уверенности или даже ненависти при зря к себе, что не характерно для эмоционального выгорания, при котором мысли о себе остаются неизменными. При выгорании гнев направлен не на себя, а скорее на организацию, в которой человек работает, или на клиентов, или на социополитическую или экономическую систему. Не стоит путать выгорание и с другим расстройством – синдромом хронической усталости. Человек, страдающий от него, переживает длительные периоды уменьшения физических и психических сил, как минимум в течение шести месяцев. Кроме того, многие пациенты жалуются на боль при малейшей активности. Наш мозг не готов к современному образу жизни. Есть мнение, что наш мозг не приспособлен к длительным периодам напряжения, столь естественным для современного мира. Мы постоянно стремимся повысить продуктивность, сделать больше и лучше, доказать, чего мы стоим и оправдать ожидания. Мы постоянно сталкиваемся с давлением начальников, клиентов и своих мыслей о карьере и деньгах. Давление не ослабевает день ото дня, и уровень гормонов стресса постепенно увеличивается. Получается, что наше тело постоянно находится в режиме борьбы. Города заполнены техникой, жизнь в них никогда не замирает. Днем мы заняты работой, ночью смотрим фильмы, переписываемся в соцсетях, читаем новости, без конца получаем уведомления. И не имея возможности полноценно отдохнуть, мы теряем энергию. Кажется, все логично. Современный образ жизни слишком суров для нашего неподготовленного мозга. Но оказывается, случаи эмоционального выгорания встречались и раньше, задолго до появления гаджетов, офисов и уведомлений. История эмоционального выгорания Когда Шафнер исследовала исторические документы, она обнаружила, что люди страдали от сильной усталости задолго до появления современных мегаполисов с напряженным ритмом жизни. Одна из самых ранних работ о переутомлении принадлежала римскому врачу Галену. Как и Гиппократ, он верил, что все физические и психические расстройства связаны с нарушением баланса четырех жидкостей организма – крови, слизи, желтой и черной желчи. Так вот, преобладание черной желчи замедляет кровообращение и закупоривает пути в мозгу, вызывая вялость, слабость, усталость, меланхолию. Да, у этой теории нет научного основания, но мысль о том, что мозг заполняется черной вязкой жидкостью, вполне соответствует ощущениям уставших людей. Когда христианство стало частью западной культуры, переутомление начали считать признаком духовной слабости. Шафнер приводит пример работы Евагрия Понтийского, написанной в IV веке. Богослов описывает полуденного демона, который заставляет монаха вяло смотреть в окно и ничего не делать. Это расстройство считалось недостатком веры и силы воли. Религиозные и астрологические объяснения преобладали вплоть до рождения современной медицины, когда врачи начали определять симптомы усталости как неврастению. В то же время медики уже знали, что нервные клетки проводят электрические импульсы, и предполагали, что у людей со слабыми нервами сигналы могут рассеиваться. Многие выдающиеся личности Оскар Уайлд, Чарльз Дарвин, Томас Ман и Вирджиния Вулф, имели диагноз неврастения. Доктора винили во всем социальные перемены, связанные с промышленной революцией, но слабая нервная система считалась признаком изысканности и развитого интеллекта, а потому многие пациенты даже гордились своим недугом. В некоторых странах до сих пор диагностируют неврастению. Этот термин используется в Китае и Японии, и опять же, его нередко признают более мягким названием депрессии. Но если проблема не нова, может переутомление и эмоциональное выгорание просто части человеческой природы? Переутомление существовало всегда, менялись только его причины и последствия. В Средневековье причины считали полуденного демона, в 19 веке образование женщин, в 70-х годах XX столетия капитализм и безжалостную эксплуатацию сотрудников. Физическое или умственное расстройство Мы до сих пор не понимаем, что обеспечивает прилив энергии и как можно быстро потратить ее без физических нагрузок. Мы не знаем, какова природа симптомов переутомления, физическая она или психическая. Являются ли они результатом воздействия среды или следствием нашего поведения? Наверное, правда где-то посередине. Тело и разум неразрывно связаны, а значит наши чувства и убеждения влияют на состояние организма. Мы знаем, что эмоциональные проблемы могут усиливать воспаление и боль, а в некоторых случаях даже вызывать судороги или слепость поту. Нельзя сказать, что переутомление – это только физическое или только психическое расстройство. Обстоятельства могут затуманить наш разум и сковать тело усталостью, и это невоображаемые симптомы. Они могут быть настолько же реальными, как температура при простуде. Грамотный тайм-менеджмент как лекарство от выгорания. Шафнер не отрицает, что в современной жизни слишком много стресса, но она считает, что отчасти в этом виноваты наша свобода и гибкий график. Сейчас представители многих профессий могут работать тогда, когда им удобнее и управлять своим временем. Без четких рамок многие люди переоценивают свои силы. В основном они боятся, что не оправдают ожиданий, не получат желаемого, не удовлетворят свои амбиции. И это заставляет их работать на износ. Также Шафнер считает, что электронная почта и социальные сети могут подтачивать наши силы технологии, которые были призваны сохранять нашу энергию, только добавляют нам стресса. Если история чему-то и научила нас, так это тому, что не существует универсального лекарства от переутомления. В прошлом пациентам с неврастенией прописывали длительный постельный режим, но скука делала только хуже. Сегодня людям, страдающим от переутомления и выгорания, предлагают когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает управлять эмоциональным состоянием и находить способы пополнения сил. У каждого человека свой способ борьбы с эмоциональным истощением. Вы должны знать, что восстанавливает ваши силы, а что провоцирует энергетический спад. Некоторым людям необходим экстремальный спорт, другие восстанавливаются с помощью чтения. Главное – установить границы между работой и отдыхом. Сама Шафнер обнаружила, что исследование переутомления, как ни парадоксально, заряжало ее энергией. «Мне было интересно этим заниматься, а то, что многие люди в разные периоды истории переживали нечто похожее, успокаивало меня», – говорит она. Спасибо Ие Зориной за этот текст. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». А еще у нас есть подкаст «Теперь понятно» про мифы и стереотипы. Подписывайтесь на него тоже. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.